0: Strauß und Neubert. Strauß und Neubert. Strauß und Neubert.
1: Strauß und Neubert. Also, ich habe jetzt ein paar Sachen aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee, nee. Wie war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und... Nee, ich bin wirklich Strauß. Strauß und... Wieso heißt sie denn? <lacht> <lacht> Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und... <lacht> oh, Gott. <what? lacht> <lacht> ja, hallo again.
0: Mhm, ja, wollte ich auch gerade sagen. Nee, das stimmt nicht, wollte ich nicht sagen.
1: Ich, Guten sitze, in neuen, ich, ich sitze in einem neuen Raum. Ich bin jetzt umgezogen in meinem kleinen Studio ins erste Obergeschoss.
0: Wie viele, ähm, Geschosse, wie viele Geschosse habt ihr denn, ihr Geschosse?
1: Zwei. Okay. Also Erdgeschoss und erstes OG. Mhm.
0: Ja, <lacht> das sieht ein bisschen aus. Also ich sehe ja nur so einen kleinen Ausschnitt, als wärst du in einem Hotelzimmer. <lacht>
1: War, tatsächlich. Ja, also es, so. ja. es ist eigentlich die letzte Kammer irgendwie, die hier ist. <lacht> und ich musste ausweichen, weil mein Mann jetzt Homeoffice kann. Das konnte der die letzten Jahre nie und jetzt kann der das aber.
0: Inwiefern können? Das klingt also der so. hat
1: jetzt, der hat jetzt die Technik dafür. Der arbeitet bei der Bank und die haben eigentlich über die gesamten furchtbaren Jahre irgendwie äh, nichts mit Homeoffice gemacht und so. Aber jetzt, jetzt geht das da langsam los. Und der musste seinen ganzen Kram irgendwo anschließen. Da habe ich gesagt, Ja, dann vermutlich gehst du dann besser hier ins Büro. so. Dann kannst du auch mal die Tür zumachen und so, weil mein mein Zimmer hier hat ja keine Tür. Und äh, ähm, dann hatte der letzte Woche mal so zwei Tage Homeoffice. Und ich habe ja schon länger Homeoffice gemacht und das ist total lustig. Äh, der macht ja richtig was. Also der arbeitet richtig. <lacht> Als ich Homeoffice hatte zuletzt, ich habe Rasen gemäht. <lacht> Maschine aus und eingeräumt Und der sagte, so ich gehe jetzt arbeiten Ging in sein Büro, machte die Tür zu Und kam erst nach Feierabend wieder da raus Ich habe den nicht mehr wieder gesehen Das war krass, da krass. Ich dachte, was, der arbeitet ja richtig im Homeoffice
0: Ich denke, diese Folge solltest du seinem Arbeitgeber schicken
1: ja, <lacht> Kommt bestimmt
0: kommt.
1: gut <lacht> Tatsächlich, ja Was war besonders schön
0: ich möchte kurz mit was war nicht so schön anfangen, denn ähm, das ist ja vielleicht auch eine Frage unserer zahlreichen Hörerschaft, äh, weil es gab ja letzte Woche schon wieder keine Folge von uns und wir hatten die aber aufgezeichnet und ich sag ja, das war, aber ohne sie ja nochmal gehört zu haben, weil sie ja nun verschwunden ist, das war die beste Folge aller Zeiten. Ich hatte unter anderem auch Grüße platziert für eine Freundin, die sie schon auch total lange versprochen hat. Die muss mich für voll bekloppt halten. Ähm, also ich trauere dieser Folge hinterher. Ja, ja, du bist
1: auch die Einzige, die sich, die sich hinterher trauert. Ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Ja, ja, genau. <lacht> möglicherweise, weil, weil dieser Effekt eingesetzt ist, fand ich die besonders gut. Die hatte richtig Potenzial. Und deswegen werden wir die natürlich nicht noch mal so machen können, weil sie es irgendwie einfach zerstört. Ähm, aber wir werden das Thema noch mal irgendwann nachreichen. Das fand ich wirklich schade so. Mhm. Besonders ja, besonders schön ist zum einen, dass wir hier gerade immer noch Sommer haben, also nachdem mir viele Menschen gesagt haben, oh, jetzt ist hier die Badesaison vorbei und so, war ich schon bestimmt 30 mal im Pool wieder, ne? <lacht> Sogar im See baden und so. Das äh, finde ich klasse, weil ich habe gesagt, na, wartet doch mal ab, vielleicht kriegen wir ja einen goldenen Oktober. Was Du hörst vielleicht, vielleicht auch nicht, dass ich mich allerdings in der Sonne erkältet habe. Was ich ja,
1: da vertut Frühjahr. man sich.
0: Naja, also Sonne, wenn das Immunsystem sowieso so ein bisschen, da, da vertut man sich, wenn das Immunsystem so ein bisschen angeschlagen ist, dann ist Sonne, ähm, einfach nicht, zu viel Sonne zumindest, nicht gut, weil es dann noch weiter schwächt. Ich war in der Sauna <lacht> an einem Sonner Sommertag, was nicht so meins ist, aber eine Freundin meinte, das müssen wir unbedingt machen. Und da habe ich mich dann erkältet.
1: In der Sauna.
0: Ja, also beim ich würde fast vermuten draußen beim so viel in der Sonne rumliegen, weil ich hatte auch einen Sonnenbrand danach, obwohl ich mich sogar eingecremt
1: habe.
0: Ja, also insgesamt habe ich äh, nichts zu meckern.
1: <lacht> das ist doch eigentlich sehr sehr schön.
0: Ja. Und du, was war bei dir besonders schön?
1: Besonders schön, wir hatten Schützenfest.
0: Ach ja, darunter ist, vielleicht ist auch deswegen die Folge mit dir untergegangen.
1: <lacht> es ist tatsächlich, schützenfest ist, ich hatte das hier schon öfter gesagt, es ist so ein bisschen Ausnahmezustand. Also ich kann, ich kann das versuchen, irgendwie kurz mal runterzureißen. Das ging de facto bei mir jetzt von Freitag bis einschließlich Mittwoch. Donnerstag war noch Aufräumen. Also heißt, du hast dir ja auch Urlaub
0: Woche. genommen, oder? Du hast dir Urlaub genommen dafür?
1: Genau, eine ganze Woche Urlaub. Weil ohne geht es nicht. Und das ist aber auch so eine Investition, die muss man halt eben leisten. Ne? Wenn man also dann Schütze ist, dann, dann muss man sich halt Urlaub nehmen. Also man kann halt nicht nur zwischendurch arbeiten gehen. Das kannst du eigentlich vergessen. Weil ähm, die Zeitfenster, in denen man potenziell Auto fahren kann, dann doch recht gering sind. <lacht> das mal <war> so zu sagen. <lacht> Wir hatten halt verdammtes Glück mit dem Wetter, wie man so schön sagt. Die Neusser vor uns, die hatten vor uns Schützenfest, die hatten ja Pech, aber wir hatten ja richtig Glück. Äh, es war richtig toll, äh, schön. Ähm, aber man kann das immer so, es ist immer so, es gibt so Tagesformen. Ne? Also du bist, äh, an einem Tag bist du richtig gut drauf, da läuft alles super. Da kannst du auch, und das ist ja immer erstaunlich, von morgens bis abends Bier trinken und es ist immer schön. Also es ist, es wird dann ja nicht irgendwann unschön. Und dir geht auch am nächsten Tag dann nicht schlecht oder so, sondern das schwimmt so mit. Irgendwann hat sich der Körper ja total daran gewöhnt, dass es dann eben jetzt auch einfach nur Bier gibt.
0: Ich hoffe wirklich, dass nicht allzu viele Kinder oder, äh, sagen wir mal, sucht, äh, tendenziöse Menschen zuhören, weil was du dafür weißt, halt manchmal raus, die <lacht> sind ganz schön ja. kriminell.
1: Es gab einen unschönen Tag, das kann ich auch erzählen. Ähm, das war der Freitag, der Auftakt. So, Das ist klassischerweise bei uns im Verein ein Herrenabend, damit geht das Ganze los, das ist so äh, dann am Abend, wo man sich dann in lockerer Runde trifft, da wird schön gegrillt, da sind auch nur Männer zugelassen, da wird auch mal, wenn man das mag, ein Whisky getrunken und eine Zigarre geraucht, man zelebriert das dann tatsächlich so ein bisschen. Und, magst du das? Ja, ich trinke keinen Whisky, mag keine Zigarre und beim Grillen bin ich ja auch eher raus. Aber an sich ist der Herrenabend eine schöne Veranstaltung. Ich hatte mir alles für meine Ernährung irgendwie auch besorgt und so. Es gibt dann aber eine neue Tradition, die sich so vor ein paar Jahren etabliert hat, dass sich ein Teil des Zuges dann eben nicht erst abends zu diesem Abend trifft, sondern dass man sich schon bereits morgens zum Frühschoppen in einem Lokal trifft, dort zusammen frühstückt, ein bisschen was trinkt und dann geht man noch zu einem Zugkollegen und da wird Looping Louis gespielt. Was ist das denn? Looping Louis ist eigentlich ein Kinderspiel. Das ist so ein Propeller, äh, so ein Flugzeug. Looping Louis sitzt in einem Flugzeug und äh, dreht sich quasi immer im Kreis. Und wenn der zu dir kommt, musst du so einen Knopf drücken und den quasi wieder anstoßen, dass der bloß nicht bei dir landet, sondern bei einem anderen landet. Und wenn der bei dir landet, dann kriegst du einen Punkt abgezogen. Und das Ganze geht dreimal, bis du drei Punkte abgezogen hast. Wenn das soweit ist, musst du in unserer Variante einen Schnaps trinken.
0: Das überrascht mich jetzt nicht,
1: ja. Jetzt muss man dazu sagen, dass an diesem Freitag Looping Louis es bei mir sehr oft geschafft hat zu landen und ich äh, zum ersten Mal in dieser illustren Vormittagsrunde auch dabei war und eigentlich gegen 15 Uhr völlig im Delirium war. Du mein trinkst ja
0: auch keinen Schnaps, oder? Eigentlich. Ja, er musste ja dann. Ja, ja, also aber nur so im normalen Leben, sag ich mal.
1: Richtig. Und äh, ich hatte es da etwas übertreiben müssen durch Looping Louis. Kannst ja auch nicht nein sagen. Du bist halt in so einer blöden Spirale drin. Eigentlich möchtest du das nicht, aber eigentlich musst du das dann so. Und dann verselbstständigt sich das und dann läuft da ganz furchtbare 70er-Jahre-Musik, zu der du tanzt und singst. Und äh, durch meine vegane Ernährung habe ich relativ wenig bis gar nichts gegessen an diesem Tag, was dazu einfach sorgte, dass ich dann um 18 Uhr eigentlich eigentlich auch schon tot war. So. Und dann sind wir von dem Zugkollegen zu diesem Herrenarm gegangen und ab da weiß ich nur noch Dinge aus Erzählungen. Oh mein Gott. Und das ist wirklich dann äh, schlimm, weil ich kann das jetzt nur sagen, ich war sehr früh zu Hause und äh, du wachst am nächsten Morgen auf und denkst, hm, wie ist alles geendet und du kriegst es nicht mehr zusammengepuzzelt ohne fremde Hilfe. Das war schon sehr unangenehm.
0: Ja, aber guck mal, die gute Nachricht ist doch, du wachst morgens auf. Und es ist nicht zu Ende, also weil so wie sie sich das, wie du mir das erzählst, das, äh, hätte es ja auch anders sein können. Ich wachte nicht mehr auf, denn es ging ja, zu Ende.
1: Jetzt ist das so, wenn man das bei, bei einem Geburtstag oder bei einer Hochzeit oder bei irgendwelchen anderen Events mal hat, dass man irgendwie do, einen über den Durst getrunken hat und äh, dann Teile des Abends fehlen, wo du denkst, Okay, heute nüchterst du aus. Schwamm drüber, beim nächsten Mal, wenn du die alle wieder siehst, dann haben die das vergessen. Nein, das ist aber schützenfest nicht so. Du siehst sie stunden später wieder. <lacht> <lacht> und dann sagte mir jemand äh, auch, am besten entschuldigst du dich mal, ne?
0: Oh Gott, nein. Und das ist auch so, äh,
1: was ist denn alles passiert? So, und dann haben wir versucht, das irgendwie mit drei Mann zu rekonstruieren. Und dann bin ich auch dann so von Kamerad zu Kamerad gegangen und habe mich irgendwie entschuldigt. Und die meisten haben auch gesagt. Mach dir gar keinen Kopf, alles gut, aber es war halt trotzdem unschön, weil ich habe diesen Abend halt leider komplett verpasst und es ist dann einfach blöd und Scheiße. So. Wofür
0: hast du dich denn entschuldigt? Weiß also hast du es denn rausgefunden?
1: Ja, mein Magen muss wohl auf irgendeiner Terrasse dann letztlich gesagt haben: Jetzt ist Schluss.
0: Ja. Der Magen ist wahrscheinlich der schlauste von allen gewesen.
1: Ja, <lacht> aber viel zu spät. Ah, weißt
0: du was? Ich habe so, so eine Fantasie zu dieser, dieser Schützenfestwoche. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob du mal so Pinocchio ähm, hast du kennst du Pinocchio? Die, die Geschichte, also vielleicht die Holzpuppe. Auch, die Holzpuppe. Da gibt es ja diese, dieses Kinderparadies, also in Anführungszeichen, weil es ist ja eigentlich eine böse Geschichte, wo die Kinder die Jungs hingelockt werden, die dann nachher alle zu Eseln werden.
1: Das kenne ich nicht.
0: Also das ist so, da werden die Jungs hingelockt. Das ist so wie so ein Riesenjahrmarkt. So, da gibt es alles. Und dann rennen die Jungs da uah, mit Süßigkeiten und fahren Karussell und so. So kommt mir das ein bisschen vor bei ja. euch. Jahrmarkt.
1: Wie Pinocchio. Hm. Ja, nicht wie Pinocchio. Es klappt dann aber, das muss ich auch dazu erzählen, das gehört dazu, eine, eine überraschende, aber sehr schöne Wendung am Ende dieses Schützenfestes ist der Dienstag. Da wird dann geschossen. Das ist dann tatsächlich was äh, was Traditionelles, wieder beim Schützenwesen. Man schießt mit einem Luftgewehr auf Holzvögel. Mhm. Ähm, Holzvögel, möchte ich nochmal sagen. Es gibt ja auch einige Vereine, die auf irgendwelche äh, toten Tiere schießen und dann Anzeigen haben. Haben wir nicht. Wir schießen traditionell auf Holzvögel. Holzvögel. Holzvögel und machen das in mehreren Etappen und am Ende wird der neue Zugkönig ausgeschossen. Also wer ist König unseres Vereins? Lass mich raten. Na, das kannst du nicht erraten. Ah, so, oh, ich dachte, sind, du wärst es gewesen. Äh, nein, wir haben dann draufgeschossen und ähm, das, man muss ja sagen, es ist mit ein bisschen Arbeit, Aufwand, aber auch viel Ruhm und Ehre verbunden, äh, das zu machen. Es möchte nicht immer jeder. Also, es gibt einige, die sagen, nein, also ich möchte kein Zugkönig werden, weil mir der Aufwand für Schützenfest 2024 dann einfach zu groß ist, weil du beherbergst den Zug dann im nächsten Jahr. Oh
0: Gott, oh ich Gott. Ich meine, das sind.
1: Da, so knapp 30 Leute plus Anhang, ne? Also es ist jetzt äh, Was heißt das
0: beherbergen? Nicht. Also was musst du da machen mit den 30 Leuten?
1: Die musst du immer mal wieder zu dich einladen über die Schützenfesttage und Ah, äh, die müssen nicht bei dir wohnen. Wenn du Pecher hast, hast einen Idioten dabei, der beim Looping Louis übertrieben hat, der auf deine Terrasse kotzt. So, das ist das Schlimmste, was passieren kann eigentlich. Und wir schossen so drauf und mein Mann ist ja auch im Verein. Und es war natürlich irgendwie unfair, dass am Ende von fünf möglichen Kandidaten, die zu König werden, zwei Höhing heißen. Und das Ding wackelte ohne Ende und ich war dran, er fiel nicht und danach war mein Mann dran, dann fiel er. Hm. Und mein Mann ist Frischling, das heißt, der ist eigentlich noch ganz neu im Verein. Der hatte damit so gar nicht gerechnet, dass er jetzt irgendwie in seinem ersten Jahr auch schon zu König wird. Wir freuten uns alle, er freute sich bedingt, weil er in dem Moment eigentlich mal nur dachte: Scheiße, der wollte doch bestimmt. Und der brauchte ja, irgendwie, wir brauchten erstmal irgendwie die ruhigen fünf Minuten, wo man so als Paar für sich alleine ist, das hasse aber dann in dem Moment nicht. Wo er dann irgendwie nur mal fragte, ist das auch okay für dich? Also du wolltest doch eigentlich König werden. Jetzt bist du Königin quasi. Ich bin ja dann Prinzgemahl.
0: Also ganz lustig. Also ich meine, dadurch, dass ihr ja auch als Männer verheiratet seid, ist das ja nochmal fast also eine kleine Comedy-Nummer, oder? Also,
1: oh. Und dann sagte ich, nein, überhaupt nicht. Ich freue mich doch riesig, dass du es jetzt geworden bist. Also ich bin da überhaupt nicht irgendwie beleidigt oder neidisch oder so, um Gottes Willen. Nein, nein. Und ihm steht die Kette sehr gut. Er wurde auch frenetisch bejubelt und er war auch verdammt stolz, auch wenn er das in dem Maße wahrscheinlich gar nicht so zugeben mag oder so. Aber er ist schon sehr stolz, freut sich da total drüber und von daher alles super gelaufen. Aber er hatte total schlechtes Gewissen, weil er dachte, ich würde das doch lieber machen, als quasi nächstes Jahr Teller spülen. Das muss man dann als Zukündigin dann irgendwie machen, die Residenz so ein bisschen in Schuss halten, aber das mache ich natürlich gerne für den.
0: Oh Mann. Das heißt, sollten wir im nächsten Jahr noch den Podcast machen, dann werden wir alle dabei sein, wie du dann erzählst, wie es war. Aufregend.
1: Ja, wir können es ja live. Machen. Ist
0: ja live. Das hatte ich, wollte <lacht> ich mich gar nicht gewagt, das vorzuschlagen. Aber gut, also durch den Äther kann ja kein sich übergeben, da passiert ja nichts.
1: Nein, überhaupt nicht. Ja, also sehr ereignisreiche Tage.
0: Das heißt, kannst du dich denn überhaupt auch noch erinnern an etwas, was nicht so schön war? Also mal abgesehen von dem,
1: Außerhalb des Schützenfest kann ich dir eine Geschichte erzählen. Ich war ja, ich hatte ja ein langzeit um. Hatte ich das erzählt?
0: Ja. Das in der äh, Nacht nicht ganz so oft piept.
1: Genau. Oder so. Das musste ja noch ausgewertet werden. Und da bin ich kurz vor Schützenfest dann noch zum Arzt gegangen. Und dann äh, hat sie sich das angeguckt. Die Ärztin und ich, die Ärztin und ich, wir sind nicht so gut miteinander. Irgendwie ist sie halt so ganz komisch. Und sie sagten dann, ah, oh, ganz hohe Druck. Ganz hoher Blutdruck. Ich so, was heißt denn hoch? Ah, 200er Blutdruck, auch in der Nacht. Ist so, 200er Blutdruck, wie hoch war er denn in der Spitze? 170 zu 100. Das war schon Comedy-Reif. Dann guckte sie alles durch und schüttelte immer nur den Kopf und sagte, oh, 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 Druck, ganz hoher Druck. Und hoher Druck ist nicht gut für Gefäße. Ja. Was machen wir denn da jetzt? Ah, da müssen sie Therapie machen sie auch. Und dann sagte sie mir jetzt ein Medikament und sagte dann, sie nehmen davon 2,5 Milligramm zweimal am Tag. Okay, sie druckte mir das Rezept aus, steht da drauf, 5 Milligramm. Sagte ich, das sind aber jetzt 5 Milligramm. Ja, zweimal 5 Milligramm am Tag. Ah ja. Mit Zahlen hat sie es also nicht so. Mit Zahlen hat sie es hm. offensichtlich nicht so. Und äh, dann sagte ich, ja, wir haben ja noch ein EKG gemacht und noch Blut ausgewertet und so. Dann klickte sie da wild rum und sagte, EKG kriege ich nicht auf. Müssen Sie in zwei Wochen nochmal wiederkommen, muss man mir zeigen. Oh nee. Okay, äh, was ist mit den Blutwerten? Ah, Blut ist top, Blut ist top. Da war sie völlig überrascht, weil sie dachte, ein großer, leicht dicklicher Mann mit hohem Druck hat so gute Werte. Tolle Blutwerte. Cholesterin, super, Leber, super, Leber, super, sagte ich, ich war ja richtig stolz, meine Leberwerte sind super und das kurz vor Schützenfest, und deshalb rast es natürlich dann völlig aus.
0: Ja, kurz vor Schützenfest ist ja auch ein Unterschied, als kurz ja. nach. Ne? Ja, dann müsst ihr die
1: jetzt mal abnehmen. Ja, also super Blutwerte, aber Druck, Druck ist nicht gut für Gefäße. Ja, jetzt habe ich diese Tabletten hatte bekam dieses Rezept, ging in eine Apotheke, weil ich keine Lust hatte, in meine Stammapotheke zu gehen, bin ich da gegenüber in so eine Apotheke gegangen. Zwei Frauen, die schon schlecht gelaunt aussah, kannst du dir aussuchen, Counter A oder Counter B, ich bin zu Counter B gegangen, gesagt, guten Tag, ich habe hier ein Rezept. Ja, riss mir das an und sagte dann, hm, ich kann Ihnen das billige geben, das ist zuzahlungsfrei, oder Sie nehmen das teurere Präparat, da müssen Sie fünf Euro zuzahlen. Wenn du keine Ahnung hast, die Apothekerin dich vor die Wahl stellt. Du hörst nur billig und teuer. Und wobei teuer dann 5 Euro sind. Und bist eh schon leicht genervt, weil du so hohen Blutdruck hast. Ja, Druck ist auch nicht gut für Gefäße. Habe ich gesagt, ja gut, dann geben Sie mir das teure für 5 Euro. Warum? <lacht> Nehmen Sie doch das, was auch so zuzahlungsfrei ist. <lacht> wie kommen Sie denn auf die teure Variante mit den fünf Euro? Also ich würde nicht das für fünf Euro nehmen. Sagt ich, ist ja gut, aber Sie haben mich ja gefragt. A oder B, da habe ich mich jetzt für B entschieden. Ja, aber sie können, doch, sie können doch nicht das Zuzahlungsmedikament nehmen. Ich so, ja, ist ja gut, dann nehme ich das, was umsonst ist. Das will ich aber auch meinen. Aber in dem Ton, ne? <lacht> das
0: ist ja witzig. Ja, sie, vielleicht machte sie dich aber auch besonders. Also ich meine, die Frage ist ja, ist das genauso gut wie das Teure? Dann ja, ist es schlecht, dann nicht. Darum geht es ja wohl, denke ich.
1: Ja. Ich habe dann das Normale genommen, also das, wo man nicht zuzahlen muss. Ich nicht ja,
0: das will ich, ich ja wohl auch, auch meinen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ist, zu verschenken haben sie ja wohl auch nichts, weißt du, das ist, das ist unmöglich. Also, da kann man doch sagen, ich habe hier eins, das kostet 5 Euro Zuzahlung, aber sie haben Glück, ihre Krankenkasse zahlt das andere komplett, da brauchen sie gar nichts bezahlen, das würde ich ihnen empfehlen.
0: Ja, du bist halt auf kommunikativ vielleicht ähm, lückenhafte Menschen ge gestoßen, könnte man sagen, im medizinischen Kontext.
1: Ich nehme jetzt fleißig diese Tabletten. Ich muss sagen, dass viele Beschwerden, die ich auch vorher hatte, dass die weg sind. Also ich hatte wohl hohen Druck.
0: Mhm,
1: also ist schon faszinierend. Jetzt muss man mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ich meine, in Verbindung mit Alkohol waren die schon mal sehr gut, diese Tabletten. Ich habe die ja frisch genommen und habe mich ja dann eigentlich nicht mehr an die Packungsbeilage gehalten, wo drin steht, vermeiden Sie den Konsum von Alkohol. Das war natürlich über die Schützenfesttage dann schwierig.
0: Ja, ja, manchmal glaube ich auch, also ich weiß es nicht, aber dass das ähm, also in, den, in vielen Fällen auch einfach draufstehen muss, oder? Ich meine, es ergibt wahrscheinlich gar keinen Sinn, weil Alkohol die die Wirkung im, im harmlosesten Fall einfach aushebelt. Ja,
1: aber so ein Bierchen, da kann ja eigentlich nichts mehr passieren.
0: Nein,
1: so, eins vielleicht, ja. Eins vielleicht.
0: So, jetzt haben wir 20 Minuten gequatscht. Sind noch 30 Sekunden Zeit für dein Thema. <lacht>
1: Es gibt halt ja viel zu erzählen.
0: Ja, ist auch schön.
1: So ist es. Unser Thema übrigens, heute ist,
0: was? Ja, äh, übrigens sagte, das vielleicht noch eingeschoben, eine ähm, Hörerin, ich glaube, sie ist neu. Also Sie sagte übrigens, ich höre euren Podcast auch. Und sie ist eine Schülerin, die neu ist, die kannte ich vorher noch nicht. Ja, finde ich auch immer gut, dass ihr, wie ihr euch da vorher so austauscht. Also ähm, können ja. wir ruhig viel reden, ne? kommt gut an.
1: Haben wir uns 20 Minuten mal ausgetauscht. Ist ja auch gut, dass wenn mal jemand zuhört. Mir hört ja sonst niemand zu.
0: Ja, du arme Sau. Ich bin da. Ich bin da.
1: <lacht> Unser Thema heute, ganz äh, unromantisch.
0: Ich hänge ja noch an dem. Naja.
1: Hör jetzt auf. Unser Thema heute ist Geld.
0: Geld. Mhm. Gut.
1: Welches Verhältnis hast du zu Geld? Ist dir Geld wichtig? Jetzt sag nicht, Geld ist beruhigend. Das,
0: äh, also ich, ich entscheide was, ich entscheide, was ich jetzt darauf antworte. <lacht> ja, so, du, Prinzessin. Prinzessin. Ähm, Geld ist beruhigend? Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ähm, ich habe ein, so wie ich sagen würde, gesundes Verhältnis zu Geld. Ich verdiene Geld und ich schäme mich nicht dafür, dass ich was auf dem Konto gespart habe. Ähm, weil es gibt ja auch Menschen, die haben äh, ein gestörtes Verhältnis zu Geld, denen ist das äh, so unangenehm, dass sie gar keins haben. Ne? Also so mit Geld ist mir so unangenehm, dann sind die halt, die haben die. Kennst du das nicht? Leute, die eigentlich äh, sich so innerlich immer sagen, oh, Geld ist schlecht, und dann hast du natürlich auch keins, weil dann kommt es nicht zu dir.
1: Ah, so also habe ich das noch gar nicht gesehen.
0: Ja, es ist tatsächlich so, wenn du ne, also wenn du Geld verteufelst, dann warum soll warum sollte es dann zu dir kommen?
1: <lacht> wenn, wenn du wenn du an Geld denkst, denkst du an dieses physische Geld, also das, was man wirklich so in den Händen hat, oder auch an das, was man so auf Konten oder so liegen hat, also wie du sagst, was angespartes.
0: Also ich muss sagen, dass ich gar nicht so oft über also an Geld denke. Das ist für mich wie äh wie soll ich das? Es ist eigentlich integriert. so. Also ich gehe arbeiten, ähm, nicht des Geldes wegen. Und natürlich auch, weil ich Geld verdiene, damit ich leben kann. Und ich denke aber nicht die ganze Zeit beim Arbeiten darüber nach, so und damit verdiene ich jetzt Geld. Weil das würde, glaube ich, die Arbeit nicht besonders qualitativ gut machen. Oder das würde die Qualität der Arbeit wahrscheinlich mindern, wenn ich es fürs Geld machen würde. Ähm, aber ich würde auch nicht äh, umsonst arbeiten, weil das... Weil das der Wertigkeit dann nicht entspricht. Ne? Also ich weiß mhm. schon, dass meine Arbeit was wert ist. So. Ich bin froh, dass ich eben nicht drüber nachdenken muss. Also dass ich, wenn ich dann mal mit dir demnächst in die Kneipe gehe, auch mal ähm, einfach zehn Bier bestellen kann, ohne darüber nachzudenken, ob ich mir das leisten kann.
1: Mhm.
0: Das finde ich super. Ich denke nicht auf das an das Geld, was auf meinem Konto ist. Es sei denn je, jetzt in dem Moment, weil mir gerade einfällt, dass ich heute noch meine Buchhaltung machen muss für das letzte Quartal. Ansonsten ähm, ja, ist Geld etwas, was da ist und ich nicht so viele Gedanken dran verschwende.
1: Bei mir hat sich das total geändert. Ich weiß noch, als ich als ich sehr jung war und ähm, von zu Hause ausgezogen bin, da habe ich ja in Hamburg studiert und meine Eltern wollten mir das unbedingt ermöglichen, weil sie gesagt haben, dass es in dem Moment das Beste, was wir dir an Ausbildung finanzieren können, aber wir kommen da an unsere eigenen Grenzen. Und dann haben die äh, haben sie gesagt, okay, wir können das machen, wir können dir eine Wohnung finanzieren, wir sind aber nicht mehr in der Lage, dir ein angenehmes Finanzpolster eigentlich da noch mit dazu zu geben, dass du da was zu leben hast. Und dann musste das in den ersten Monaten so gehen und das war, äh, das klang erstmal völlig in Ordnung, dass das Geld, was ich ohnehin monatlich von meinen Eltern so als Taschengeld damals bekam, und das ist ja, wenn man so 18 ist, noch kein Geld verdient, war das war das schon war das schon ganz gut. Das haben sie mir halt weitergezahlt und haben halt dann sonst meine, meine mein, mein Leben so im Rahmen von Wohnung, äh, Nebenkosten, Strom, sowas haben sie halt alles dann bezahlt. Und ich musste halt dann mit meinem Taschengeld gucken, wie ich da irgendwie klarkomme. Und ich glaube, sie hatten noch meine meine Busfahrkarte bezahlt, so wie man da so in Hamburg hatte. Und das war verdammt hart, weil wenn du 18, na, ich war 19 bist und dann mit in etwa Gleichaltrigen anfängst zu studieren, dann ist es ja so, dass du nicht nur studierst, sondern dass du ja dann ja auch so so ein, so ein privates Leben daneben hast, dass du abends mal rausgehst und dass du dann mal zum Essen eingeladen bist und so und dann auch mal selbst einlädst und da kam ich mit, mit damals 100 Euro im Monat echt an meine Grenzen. Mhm. Und ich habe ja schon geraucht zu dem Zeitpunkt. Alleine das hat natürlich ordentlich Kohle geschluckt. Ich habe auch total wenig geraucht. Ich habe mir dann irgendwie im Discounter von Pfandflaschen irgendwie irgendwie dann noch Zigaretten, wo das war. Also da, da sage ich auch immer heute noch, da war ich arm eigentlich. Also so fühlen sich, glaube ich, arme Menschen. Wobei also Ich war das nicht arm, aber ich hatte mh. 100 Euro für Essen, Trinken und quasi für Freizeit, für alles, was so in, in einem Monat... Irgendwie was dann so an Kosten so anfällt, das war total hart. Teilweise. Ja, das
0: verstehe ich total. Und gleichzeitig denke ich nach dem, was du alles erzählt hast. Eigentlich haben deine Eltern dir ja alles bezahlt, außer den Spaßfaktor. Ne, das ist äh, total nachvollziehbar und auch ein
1: Luxusproblem. Ne? Na ja, gut, aber versuche mal von 100 Euro äh, Lebensmittel für einen Monat zu kaufen.
0: Ja, gut, arbeiten wäre ja auch noch eine Option gewesen wahrscheinlich, ne? Oder wäre das der Genau Zeit, das. Nicht
1: das wäre zeitlich schwierig gewesen, weil das mhm. so ein äh, 8- bis 18 Uhr Studium war. Hätte sie danach noch irgendwie arbeiten können? Ähm, mhm. Das war irgendwie so ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, das weiß ich noch. Das, ist, das äh, lehrt lehrte mich aber auch sehr viel fürs Leben. So, also ich kann in ich kann über längere Zeit mit sehr wenig Geld auskommen. Ähm, ja. Das können ja. glaube ich viele nicht. Äh, ich habe auch Bargeld habe ich ganz selten im, in, im Portemonnaie ich weiß eigentlich immer meinen Kontostand und es gab halt irgendwann mal so den Punkt, wo sich natürlich so die Lebensverhältnisse so verbessert haben. Früher war das so, bist du einkaufen gegangen und hast früher, weiß ich nicht, 80 Euro Lebensmittel eingekauft für, für, für eine Woche, zwei oder so. Da konnte ich, da habe ich dann, am, während ich das mit der Karte bezahlt habe, habe ich schon die Auswirkungen auf meinen Kontostand im Blick gehabt. Das war nicht schlimm, aber ich wusste, wie das dann auf dem Konto so aussieht. Und irgendwann war das aber so, dass sich die persönlichen Verhältnisse so geändert haben, dass das keinen Einfluss mehr hatte. Also ich kann dir zwar immer noch sagen, ne, wie viel es ist, aber es ist dann auch wurscht. Ich habe dann irgendwann auch mal einen Fernseher einfach so gekauft, ohne dass ich darüber nachgedacht habe, dass das jetzt mhm. Geld kostet.
0: Das ist doch erleichternd, oder? Ja, total. Mhm. Ich habe als Kind, fällt mir jetzt gerade so ein, insofern eigentlich kein gutes Verhältnis zu Geld gehabt, weil ich ähm, ich habe zum Beispiel kein Taschengeld bekommen. Also ich habe eigentlich keine Grenzen bekommen, sowas. ne? war ein bisschen neidisch immer, obwohl das auch wieder so ein Luxusding ist auf der einen Seite, äh, auf die Kinder, die Taschengeld bekommen haben, weil die die mussten damit, so wie du gerade gesagt hast, auch haushalten und dann hat das eine andere Wertigkeit, wenn du in dein mhm. kleines Kinderportemonnaie guckst oder so und sagst, oh, da sind jetzt noch zwei Mark drin, Mark damals, ähm, und ich habe eigentlich immer nur gefragt und habe dann alles bekommen, also so verwöhnt, ne, könnte, würde man es ja. nennen. Das war, das war nicht gut, weil ähm, ich bin froh, dass ich es doch dann gelernt habe, den Umgang mit Geld, ne, weil das hat, das nimmt dir ja die Selbstständigkeit.
1: Ja.
0: Das hätte ich. Äh, ähm, Ganz gut gebrauchen können, glaube ich. Ich habe das, glaube ich, dann auch so irgendwann mal eingefordert. Ich will jetzt Taschengeld, aber ich glaube, das hat irgendwie, weiß ich nicht, keiner hat so richtig ernst genommen und deswegen hat das nicht funktioniert. Hm.
1: Ich glaube, ich bin deshalb auch recht, ich bin sehr großzügig geworden, also so durch diese Erfahrung, weil ich ja für meine Verhältnisse, so wie sie früher waren, heute verdammt viel Geld habe. Mhm. Ich habe ja mehr als 100 Euro zur Verfügung. Ja. Ich meine, ich bin damals halt Anfang des Monats in den Aldi gelaufen und habe mir halt irgendwie einen Einkaufswagen voller Nudeln und Reis gepackt und habe das dann ja stellenweise ja einfach über den Monat hinweg trocken gegessen, weil ich kein Geld mehr für eine Soße hatte. Ach so, aber du hast den schon gekocht, den Reis. Ja, gut, den Strom haben ja meine Eltern bezahlt.
0: <lacht> <lacht> ja. Nee,
1: aber ist im Ernst, also das mhm. war, das ist halt das runterschrauben auf das Minimum, was man so brauchte. Um, um irgendwie da zu sein. Das ist völlig okay. Und heute ist alles anders. Und jetzt bin ich aber auch so, dass ich ah, ich übertreibe ja zum Beispiel, wenn, wenn mein Mann Geburtstag hat, übertreibe ich es ja immer maßlos. So, mhm. Weil ich weil ich schenke ja gerne. Also es gibt ja für mich nichts Schöneres, als zu schenken. Ich hasse es ja eigentlich fast, beschenkt zu werden. Ich finde das ja total unangenehm. Mhm. Aber... Äh, wenn, wenn Ja, das würde ich kurz... Ah, kann tut ich mir leid. Sagen. Ja, es ist... Ähm, mein Geburtstag naht ja zum Beispiel. Ne? Da graut es mir immer davor. Ähm, dass Ich lade gerne Leute ein. Ich habe gerne viele Leute um mich herum, viele Freunde. Und äh, je größer, desto besser eigentlich immer. Und äh, dann ist es halt beim Geburtstag so, dass man meistens was geschenkt bekommt. Und wenn das dann jetzt... Meistens ist es ja ein Umschlag mit irgendwas drin, so bei Familie. Aber wenn dann so Freunde kommen, die schenken ja gerne mal so richtige Geschenke. Und dann musst du die ja auspacken. Und weiß ja nicht, was drin ist. Und dann musst du ja aber auch irgendwie irgendwie reagieren. Alle gucken ja drauf, wie Macher wohl reagieren, wenn er dieses Geschenk auspackt. Hm. Mein Mann weiß es inzwischen, dass ich das total furchtbar finde. Und dann ist meine Strategie ja immer, ich lege die Geschenke immer erstmal irgendwo hin und mache mir so einen Geschenketisch. Und hoffe, dass keiner mehr an diese Geschenke denkt, bis sie gehen. Und ich das dann nachher auspacken kann, wenn ich mit meinem Mann alleine bin. <lacht> die Strategie geht aber nicht auf, weil immer mindestens einer sagt, nun pack doch mal deine Geschenke aus. So, und dann muss ich dann die Geschenke auspacken und dann muss ich mich freuen. Das ist ja nun mal, das wird ja erwartet. So. Auch bei meinen Schwiegereltern, die erwarten das und die möchten auch dabei sein, wenn ich das Geschenk auspacke. Was ich völlig nachvollziehen kann, wenn ich was schenke, möchte ich das ja auch.
0: Das heißt, du sollst die Leute anlügen, wenn es dir nicht gefällt.
1: Ja, das ist ja eben die Krux.
0: Ich kann das nämlich total nachvollziehen. Ähm ich mag das auch nicht so gerne. Also vor allem nicht, wenn da so eine, weißt du, so ein Riesenhaufen von Geschenke ist. Erstens raubt das ja total viel Zeit, weil du bist ja auf der Party, du willst ja nicht da Geschenke auspacken. Und, ja, es ist so, also ich kann mich nicht über was freuen, was mir nicht gefällt.
1: Ach das so, nee, Moment, ich habe das, in der Regel ist es so, ich, ich muss, ich muss lange, lange überlegen, bis ich mal an ein Geschenk gerate, wo ich sage, ah, das war aber nix. Ähm. Das ist verdammt lange her und da sind, da weiß ich auch von wem die kommen. Und da muss ich das ganz ehrlich so sagen: Die, die schlimmsten Geschenke kamen von meinen Eltern und meiner Oma. Oh. Also Fre, äh, Freunde, Freunde, Bekannte und so das haben da eigentlich mal ein ganz gutes Händchen. Meine Eltern haben mir meinen Aktenvernichter geschenkt. Also da musste ich wirklich äh, <lacht> mich wirklich sehr zusammenreißen. Aber nein, äh, ich habe ich habe hab vor Jahren von von meinen Schwiegereltern, meinem Mann und glaube ich meiner Schwägerin und meinem Schwager ein Geschenk bekommen, was ich mir wirklich ein ganzes Jahr lang von Herzen gewünscht habe. Ich ahnte es, als ich dieses Paket eingepackt da liegen sah. Ich bin dann aber emotional nicht in der Lage, mich so darüber zu freuen, ähm, dass es das irgendwie glaubwürdig rüberkommt.
0: Ja, versteht Ja, weil das so eine... Äh, Sie haben zu viel Druck. Ja. Ja, das ist... Freuen die, in
1: 1, zwei, drei. <lacht> so. Aber
0: also, macht es doch so? Also ich glaube, ich würde das so machen. weil Ich hab, kann mich auch an so eine so Geburtstagsparty erinnern, 30. oder so, wo ich dann um Mitternacht irgendwie Geschenke auspacken musste und dachte, das ist ätzend. Ähm, einfach, weil ich möchte auch mir Zeit lassen, um mich zu freuen. Weißt du so, da muss ja ein bisschen Luft dran. Und ich, jetzt ja. das Nächste, einfach sagen, hier, da ist der Tisch. Leg das da hin und ich sag's euch gleich. Morgen, wenn ihr alle weg seid, <lacht> da packe ich das in Ruhe aus. Ach. Ja klar, dann hast du auch vor allem, das gute Argument ist, kann sich zweimal freuen. Weißt du, Dann verlängerst du deinen Geburtstag.
1: Ja, habe ich mal gespannt, dass ich das ja so hinkriege. Ich kann, übrigens, Aber auch mit dem, ja?
0: ich kann übrigens nicht kommen zu deinem Geburtstag.
1: Schön, dass du das jetzt hier im Podcast erzählst.
0: Ja, muss ich jetzt gerade mal so sagen, weil ich will ja gerne kommen und dir ein Geschenk auf den Tisch legen. Ja. <lacht> Ähm, ja, aber ich kann nicht, ich muss arbeiten.
1: Ja, du musst immer arbeiten. Nee. Da dann, dann, dann. hätten sich viele gefreut, dich endlich mal kennenzulernen.
0: Ja. so muss ich, ich schreib's mir auf, beim nächsten Mal planen wir das anders.
1: Beim nächsten 40. dann. Zum
0: 41. dann. So. <lacht>
1: aber bekommst du gerne, um das zum, zum Thema zurückzukommen, bekommst du gerne Geld geschenkt? Hm. Alle sagen ja, oder viele sagen ja, es ist ja was Unpersönliches.
0: Oh, es ist, zumindest kann man nichts falsch machen damit. ne? Also das kannst du ja immer in was umwandeln. Also gerne geschenkt bekommen ist vielleicht übertrieben. Ich Komisch, mir fällt gar keine Antwort dazu ein. Mein Vater schenkt mir manchmal Geld, auch weil er dann so sagt, ja, ich weiß ja nicht, was ich sonst schenken soll. Das, da könnte ich jetzt sagen, ja, das ist schade. Ne? Aber auf der anderen Seite, ja, stimmt ja auch irgendwie. Aber wenn das nicht weiß, was, was soll er mir dann schenken? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt, also so unnötige Geschenke zum Beispiel, die brauche ich nicht. Also ich mag das nicht, wenn mir dann einer so einen Haufen Sachen oder eine Geburtstagsparty, so dann hast du tausend Sachen, die, die, die vielleicht sogar schön sind, aber die stehen dann im Weg rum. Ich bin ja jemand, der gerne lieber ausdünnt. Insofern ist Geld eigentlich gut, weil es nimmt keinen Platz weg. <lacht>
1: ich finde das immer schwierig, wenn du mit Freunden zusammenlegst. Also ähm, man jetzt zusammen auf den Geburtstag eingeladen ist und man möchte zusammen was schenken und dann denkt man sich, ja komm, dann lass uns doch irgendwie eine gemeinsame Karte machen und jeder tut was da rein. Das ist irgendwie immer schwierig, weil du hast meistens so zwei, drei Leute, die dann halt dann irgendwie sagen, ja, ist jetzt ein 40. Geburtstag oder von mir aus eine Hochzeit oder so. Und dann ist ja die Frage, wie viel. Mhm. Ich bin dann ja immer verdammt großzügig eigentlich. Sehe das aber natürlich nicht ein, wenn ich der Einzige bin, in einer Gruppe von zehn Leuten, der da großzügig Geld reintut und alle anderen irgendwie 15 Euro.
0: Ja, ja, nee, das muss man vorher festlegen.
1: Genau, aber das äh, ist uns zuletzt irgendwie nie gelungen, dass wir dann immer dazu übergegangen sind. Wisst ihr, dann legt ihr mal zusammen und wir irgendwie machen dann immer. selber, weil äh, das ist irgendwie so komisch dann.
0: Ja, es ja. ist schmarotzermäßig.
1: Ja, aber du hast ja auch Menschen, die können halt einfach nicht da mal eben 50 Euro in den Umschlag. Klar, ja, ja, so, ich ne? verstehe
0: das auch. Wir das hatten mal so eine, so eine Situation, das war auch eine Hochzeit. Und da haben wir, ähm, ich war mit meinem äh, Partner damals, wir waren im Urlaub und haben gesagt, so wir können das mit dem Geschenk nicht organisieren und dem einpacken und so, weil wir kommen direkt aus dem Urlaub. Macht ihr das bitte. Ne? Und wenn ihr dann da ankommt, weil das, das war auch eine Hochzeit irgendwo auch außerhalb, ähm, dann äh, geben wir euch das Geld. Wir hatten uns auch auf 50 Euro geeinigt pro Mensch Und kamen dann da an und dann war der Satz, wir haben übrigens mal die Summe nach unten korrigiert. Hm. Also ich fand ja schon allein die Formulierung ein bisschen widerlich. Wir haben ja. das nach unten korrigiert und ich sage, was soll das denn heißen? Ja, wir sind ja jetzt so viele Leute, da braucht es ja nicht so viel. Das und ist unfassbar. Ne? Ekelhaft. Und da habe ich gesagt, weißt du was, nehmt uns einfach wieder raus, wir machen das separat. Ja. Also weil das fand ich einfach, das waren auch Leute, muss man sagen, die hätten auch 100 reinlegen können. Da ging es überhaupt, also ich weiß nicht, was das für eine Nummer war. Jetzt hatten wir aber, das war irgendwo in äh, in Österreich und es gab... Das war irgendwo auf einer Alm. Also da gab es auch nichts, wo wir jetzt hätten noch was basteln können, so richtig. Wir sind in so einem Supermarkt dann, in so einem so österreichischen Landspar, weißt du? Ja. Und haben dann so alle Filzstifte, die auch nicht mehr so richtig schrieben und so Pappe und haben dann da noch was gebastelt und mussten dann dem Brautpaar natürlich nachher erklären, warum unser Geschenk da so so kindermäßig aussah. Aber ähm, nee, das fand ich richtig unsympathisch. Geldgeschenke ja. nach unten korrigieren.
1: Ja, schwierig. Mhm. Machst du dir Sorgen um die Zukunft? Also, du bist ja selbstständig. Das ist ja dann auch immer so ein gewisses Risiko, was man dann so hat. Ne? Man sich denkt, wie wird es wohl werden, wenn ich keine Yoga-Kurse, Ausbildungen und Therapien mehr machen kann, sondern wenn ich mhm. Rentnerin bin?
0: Nö, nee, aber ich, also das ist, ich, zu Geld habe ich wirklich kein ängstliches Verhältnis. Das ist, ähm, da habe ich so ein da habe ich ein Urvertrauen, dass es immer irgendwie weitergeht. Auch was die Selbstständigkeit betrifft, also wenn ich jetzt angestellt wäre, könnte ich ja auch mir Sorgen machen, was ist denn, wenn die Wirtschaft hier in Deutschland dann demnächst komplett zusammenbricht? Dann hast du ja auch keinen gibt, Job mehr, ne?
1: Es gibt ja immer diese 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 Briefe von der ähm, von der Bundesanstalt für DWS hat BFA ja, die Renten. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, so, so. die Rentenkasse. Äh, die heißt doch jetzt Deutsche Rentenversicherung, glaube ich. Ne? Ja. ja. ja Die, die schreiben einem noch immer und sagen dann: So, Herr stand jetzt kriegen Sie 250 Euro Rente. Weißt du, wo du denkst, hör mal, da könnt ihr bitte auch aus Düsseldorf mal eben hinfahren und mir einmal vor Schienbein treten. Da braucht er mir diesen Brief hier nicht verschicken. Ja, ja, ja. Ja. Und dann kommt mein Mann immer und sagt, dann, mach dir keine Sorgen, wir haben noch das und das und das und das
0: ich bin ja als Lehrerin auch obwohl selbstständig verpflichtet äh, Rentenbeiträge in die große gesamte Kasse zu zahlen das heißt ich also das ist ein bisschen wie bei den Geldgeschenken ich tue ganz viel rein und kriege am Ende äh, nichts raus so ne? ähm, ja. also das ärgert mich ein bisschen weil dieses wirklich viele Geld davon könnten andere äh, als Studenten sechsmal überleben ähm, das, das würde ich lieber separat für mich irgendwo reinzahlen. Jetzt zahle ich zusätzlich noch, ne? Aber also ich zahle sehr viel und habe eigentlich noch nichts verdient. Das ist schon also. Wir sind in Deutschland wirklich in einem sehr ungünstigen Standort. Also eigentlich nehmen sie es uns aus allen möglichen Taschen und Körperöffnungen raus. Gäbe also ich verstehe, warum viele viele Firmen hier gerade abhauen.
1: Was mir tatsächlich so ein bisschen Angst immer macht, ist, wenn ich größere Geldsummen in echt sehe. Ich habe das <lacht> jetzt beim Schützenfest wieder erlebt. Also ich hatte immer so, weiß ich nicht, so um die 100, 150 Euro vielleicht mal dabei. Und dann habe ich die immer hier oben in so einer Hemdtasche drin gehabt. Ne? Und äh, irgendwie zur Mitte des Schützenfestes haben wir aus reiner Gleichberechtigung dann irgendwann mal gesagt, so, hat der Christoph das Geld genommen und hat das dann auch in die Hemdtasche gepackt. Aber das war halt immer so so eine Summe. Ne? Und neben mir waren dann aber auch so Zukameraden. Die holten dann so bündelweise Geld raus, wo du denkst, Entschuldigung, was willst du denn jetzt hier machen? Willst du jetzt hier gerade einen Gebrauchtwagen kaufen? Wo du denkst, ey, wo, was? Warum? Also, warum? Warum so ein Bündel Hunderter? Völlig, völlig, völlig übertrieben. Und da, das, das finde ich immer so ganz komisch. Wir waren mal, kann ich auch erzählen, vor Jahren mal in einem sehr schicken Steakhouse-Essen mein Mann, seine Eltern, meine Schwägerin, mein Schwager und ich zum Geburtstag irgendwas. Und das, wir kommen dann da rein und ähm, ich guckte mich da so um und dachte, hier sind ganz komische Leute und auf dem Parkplatz wirklich nur Porsche Siebener BMW, dicke Mercedes und so und äh, ganz unsympathische Menschen und dann sagte, sagte irgendjemand am Tisch, äh, ja, naja, das ist hier ein schwieriges Restaurant, hier sitzt im Grunde die gesamte Ruhrgebietsunterwelt.
0: Ah, geil, wie spannend.
1: Also wirklich irgendwie hier so halbe Mafia und irgendwelche Clans, die dann da wohl irgendwie essen gehen. Also das das war, so, und
0: das war in Essen in der Stadt
1: das, auch? Das war in oh. Essen mit mhm. Blick auf den Baldeneysee. Mhm. Es war auch relativ teuer, also muss man sagen, da kostete so eine Vorspeise halt mal so eben Lapsche 25 Euro. Also der Schwiegerpapa hat sich die lumpen lassen zu seinem Geburtstag. Und dann kam am halt Ende der Kellner. Und fragte dann, äh, möchten Sie bar oder mit Karte bezahlen? Und dann mussten wir alle schon lachen und dann sagte mein Schwager, hier zahlt niemand mit Karte.
0: Ja, das dachte
1: ich <lacht> Und mein Schwiegervater zahlt natürlich auch nie mit Karte. Und holte dann genauso wie äh, der Drogenboss an Tisch 3 irgendwie dann so ein Geldbündel raus und zahlte dann diese unverschämt teure Rechnung. Das ist mir immer total suspekt. Ich, ich habe ich hab nie so viel Geld. Bar also ich habe auch nicht dabei. so viel
0: Geld bar dabei, ich be bemühe mich immer bar zu zahlen, weil ich keine kein Interesse daran habe, dass das Bargeld ähm, abgeschafft wird und das ist ja so, ich war neulich ähm, äh, mit ein paar Leuten so ein Burrito, Burri, wie wir auch immer essen und wollte das Bar bezahlen, 8 ja, Euro oder so, ne nur mit Karte. Ja. Und das ist für mich auch ein Grund da nicht mehr hinzugehen, weil ich das doof finde, ich möchte das Bargeld behalten, weil ich habe, naja, auch, warum auch immer, egal. aber egal. Weißt du noch, dass ich mal ähm, innerhalb von zehn Sekunden an einem Silvesterabend 50 Euro verloren habe? Das war das nicht der besagte ja. äh, Trauer-Silvesterabend?
1: Unser trauriger Silvesterabend.
0: ja. Äh, in die Straßenbahn gestiegen und zack, was Geld weg. Das war
1: aber da klang das nicht so, als wenn ihr das nicht viel ausmachen würdet, sondern das war eher dramatisch.
0: Ja, was heißt dramatisch? Das ist sowas wie, also ich, ich hätte die 50 Euro lieber jemandem gerne geschenkt, weißt du so? Ja. Anstatt sie einfach so sinnlos zu verlieren. Ich habe mir dann das also, schön, schön geredet in der Hoffnung, dass hoffentlich hat jemand gefunden, der es gebrauchen kann.
1: Ja. Ja, ja, genau. Ja, ich erinnere mich daran. Da. Aber du weißt auch noch, als wir in Berlin waren, und da, das ist dann, da war ich nicht vorbereitet auf, auf so viel Barzahlerei. Und ich hatte ja irgendwie nur so eine ganz relativ überschaubare Summe irgendwie im, im Portemonnaie, und du musstest ständig für mich einspringen, weil ich einfach äh, das überhaupt nicht mehr gewohnt bin, äh, mal eben 50 Euro in die Mitte zu legen für irgendwie eine, eine Rechnung oder so. Habe ich nicht.
0: Siehste, das ist gut. Wir brauchen noch Bargeld. Vielleicht abschließend noch, apropos Berlin. Du hast ja ein sehr im Verhältnis auch zur Qualität teures Hotel ausgesucht. Ja. Und da habe ich so gedacht, also das zum Beispiel hätte ich nicht gebraucht. Also das vor allem würde ich halt auch
1: nie wieder nehmen. Das würde ich auch nie wieder buchen. Das war ja auch Also preis. jetzt nicht
0: unbedingt so auch für den Preis. Ich glaube, es hätte auch für weniger Geld besser sein können sogar.
1: Ja, beim nächsten Mal buchst du das.
0: Ja. Alles klar.
1: Aber ja, ich bin tatsächlich ähm, in der Beziehung äh, ähm, bin ich bin ich auch sehr übertrieben großzügig geworden. Das ist auch so, wenn <lacht> ich wenn ich für wenn ich für uns jetzt hier irgendwie Urlaub suche, also da stelle ich den Filter also grundsätzlich schon irgendwie auf fünf Sterne.
0: Dagegen ist auch nichts einzuwenden, wenn dann auch fünf Sterne dahinter sind. Ne? Das Hotel war ja. wirklich nicht nicht den Preis wert.
1: Nein. Ja. Ja. Auch mit dieser Folge haben wir kein Geld verdient, aber das ist uns ja egal, haben wir heute gelernt. Bei uns Ach, geht es gut.
0: Mir fällt noch eins ein, weil ich das gestern thematisiert habe, da ging es auch um Geld. Ähm, Cash und Karma ist eine ard
1: ich Doku. ahnte, dass du das noch
0: erwähnst. Ja, ja, ich muss das noch erwähnen, weil da geht es ja um Yoga und es geht um den größten Yoga-Anbieter Deutschlands, Yoga Vidya. Und ich kenne den Verein natürlich, äh, also auch unter anderem, weil ich da selber meine erste Yoga-Ausbildung gemacht habe. Ähm, und naja, also ich will mich da jetzt nicht so sehr rein vertiefen. Wer sich für meine Meinung interessiert, kann ja auch auf meinem Facebook-Profil gucken, da habe ich das alles äh, dazu geschrieben. Aber da finde ich dann immer so, da, da, um den Bogen zu schließen, wenn ich jemanden dafür verachte, in Anführungszeichen, dass er mit seiner Arbeit Geld verdient, finde ich es irgendwie unangemessen. Jeder, der, der irgendwie arbeitet, der will doch auch Geld dafür haben, ob ich am Supermarkt sitze, ob ich in der Bank arbeite oder Pilot bin. So, das ist doch eine Frage der Wertigkeit, auch der Selbstwertigkeit. Also ich finde das fragwürdig. Geld zu verteufeln Ich glaube, das macht Unglücklicher, als das Geld Selbst unglücklich machen kann
1: Wie hey, philosophisch
0: Amen <lacht>
1: <lacht> ja. ja Mensch Na dann Abfall. Leg du zuerst auf <lacht> Für Gott Strauß und Neubert, ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.